0: Podcast
1: Podcast
2: 61,
1: 68, 69. 1978. Äh uh, 1974.
0: 74. Letztes Jahr 1000. Ich bin definitiv mehr eine Ameise. Auf jeden Fall. Und ich habe Rücklagen und äh, Pläne und Absicherungen und... Äh, ähm, ich bin sowohl die Ameise als auch die Grille.
3: Wenn ich es jetzt aufs, aufs Leben, ähm, auf so ein ganzes Leben beziehe, bin ich auf jeden Fall eher die Grille.
4: Ich, ich, kann, ich kann immer, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ameise bin und die Grille klopft, kann ich die Ameise nicht nach Hause schicken. Insofern bin ich eine Grille.
2: Ja, ich glaube, ich bin eher eine Ameise. Ich bin emsig, ich habe aber auch grillenhafte Aussetzer, wo ich das Leben dann auch mal genießen kann.
1: Ja, so also es kommt drauf an. Eine Vernunft gibt es schon. Also ich habe beides erlebt. Ich weiß auch, was es das heißt, nichts zu haben. Und auf einmal kommt Kohle rein. Also da wird man noch vernünftiger. Ich werde immer mehr zum Bilanzbuchhalter.
0: Ich meine, ich bin natürlich auch das andere. Aber es ist natürlich sozusagen, wenn man sich zwischen äh, zwei Polen entscheiden muss und du fragst mich, dann äh, würde ich in so einem Gespräch gefühlt ehrlicherweise sagen, ich bin eine Ameise.
5: Ich bin, ich
0: bin sehr fleißig, ja. Also wenn,
5: wenn, wenn ich verstehe, warum, dann bin ich sehr fleißig. Wenn ich es nicht verstehe, bin ich sehr faul.
2: Ich glaube, in meinen Genen liegt eigentlich schon die Grille auch. Also ich bin schon so auch jemand, der eigentlich gerne mal fünf gerade sein lässt und ähm, die, die Tage ziehen so vorbei und ich und das andere ist eher so äh, anerzogen vielleicht oder... Keine Ahnung, der Beruf bringt es auch mit sich, sonst geht man halt unter, wenn man nicht strampelt. Ne?
1: Also mit zunehmendem Alter und je nach Lebensstil ist einem immer mehr bewusst, dass die Zeit begrenzt ist und dass man sich eigentlich mehr darauf konzentrieren kann. In der Jugend denkt man noch über viele Berufe nach und sagt, ach, können Sie mal das machen oder das? Und dann irgendwann merkt man, naja, der Körper hält nicht ewig.
3: Jetzt fange ich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, an, darüber nachzudenken, was eigentlich... Später vielleicht mal wird. Das war ein Faktor, der mich wirklich überhaupt nie so wahnsinnig groß interessiert hat. Ob ich, ob ich viel Geld verdiene, ob ich, ähm, mir ein Haus bauen kann, ob ich mir teure Sachen kaufen kann. Das war mir wirklich komplett nicht nur egal, sondern es war kom komplett fern, dass, dass, man sich, dass ich mir darüber Gedanken mache. Und, es ähm, kommt auch jetzt nur mit dem Gedanken, na ja, okay, vielleicht kann ich irgendwann manchmal so viel, wie ich jetzt rödel. Und mir meine Krümelchen zusammen zu äh,
0: suchen. Meine allererste seriös professionelle Erfahrung war Straßenmusik. Ich habe dreieinhalb Jahre auf der Straße sozusagen von der Straße gelebt und äh, sozusagen direkt gesehen, wie viel Kohle reinkommt, wenn ich was wenn ich bestimmte Sachen spiele oder bestimmte andere Sachen nicht. Diese Erfahrung hat mich schon, was gerade was diese Sachen angeht, fundamental geprägt. Also zum einen, Dahingehend, dass ich an einem bestimmten gesagt, Punkt gesagt habe, ich halte das einfach energiemäßig überhaupt nicht mehr durch und wollte auch aufhören zu spielen. Und äh, erst durch den Stipendium, was danach kam, eine Absicherung sozusagen, hat es mir das erlaubt, wieder durchzuatmen, überhaupt wieder über Musik nachzudenken. Und gleichzeitig äh, habe ich natürlich auch sehr direkt, wie soll ich sagen, sehr direkten Bezug hergestellt zwischen Musik machen und Geld verdienen. Ich hänge eigentlich nie in der Ecke und ich mache nie sinnlose Dinge, auch wenn vielleicht jemand das später als sinnlose Dinge beurteilt und auch wenn ich vielleicht später
5: das feststelle, dass sie sinnlos waren. Aber in dem Moment, wo ich sie mache, mache ich doch keine sinnlosen Dinge.
1: Also ist die Grille emsig und fleißig? Mhm. Also Putzen und Wohnungen und so eher nicht.
2: Es kommt darauf an, was für eine Stunde Arbeit das ist. Wenn es jetzt eine Stunde Arbeit äh, pädagogisch ist, hat es natürlich einen Preis, ja. Wenn du so fragst, aber eine Stunde Musik schreiben, ja, kommt auch drauf an, ne? wenn das eine Auftragsarbeit ist, hat das natürlich auch einen Preis.
3: Ein Preis in, in äh, Money, Money oder ein, ein Preis in äh, Nerven <lacht> oder Lebenszeit. <auf> <lacht> ähm, also ich rechne, ich rechne das nicht in Geld. Das ist ein, auch manchmal ein Problem, vielleicht so ein bisschen.
5: Wenn <lacht> ich etwas arbeiten soll und ich dafür, sagen wir mal, wirklich ein Geld für eine Stunde kriege, dann erwarte ich von dem Gegenüber, dass er diese gleiche Arbeit oder ähnliche Arbeit oder diese Stunde für das gleiche Geld auch für mich macht.
0: Der Kunde ist geizig und der Koch kocht sehr gut, der Kunde will aber nie für das Essen bezahlen und die einigen sich darauf, dass der Kunde mit dem Klingeln seines Geldes bezahlt und der Koch, äh, der Koch dafür mit, der, mit dem Geruch seines Essens.
1: Ja, so dass man sich über Geld keine Sorgen mehr machen muss, sage ich mal, dann ist es gut bezahlt, ja. Ich habe für 10 Euro geschuftet in allen möglichen Berufen, ja, das war nicht mein Preis, aber der, der von außen kam, ja. Abgerechnet wurde aber über meinen Kopf natürlich höher, das ist klar, <lacht>
3: Das ist ja die Frage, was ist jetzt Arbeit? Und äh, von meiner Oma, die, ähm, oder beide Omas waren Bauern. Und äh, da war Arbeit nur, wenn die Hände verschafft ausschauen hinterher, ja, wenn man irgendwas rumträgt oder auf dem Feld ackert. Äh, und äh, wenn bei der Grille ja Arbeiten auch, ähm, also ich meine, Geige spielen, ich bin, ich bin ich, das ist mein Beruf, Geiger. Ne? Das ist ja, meine Arbeit ist eigentlich auch Geigen. Aber auch, wenn man ähm, Klänge sammelt und das gehört ja, ist ja alles Arbeit. Und ich denke, das hat die die ganze Zeit, vielleicht sogar ohne irgendeinen Feierabend um 16 Uhr die ganze Zeit gemacht. Die Grille.
0: Also ein Kumpel von mir, der kam immer zu mir und äh, wenn der halt gekifft hat und religiöse Songs gespielt hat, dann war das für den Arbeit sozusagen. Da hat er die ganze Nacht auf dem Balkon bei mir gestanden und diese Lieder gesungen und äh, Santa Maria sozusagen gehuldigt und das war für ihn Arbeit.
2: Also ich finde, ich finde schon, dass, äh, dass die Musik und die Kunst äh, dass die Menschheit das braucht auf Dauer und von daher glaube ich, da ist sie schon einen wichtigen äh, Beitrag zur Gesellschaft
5: also ich denke schon, dass es ein tragendes Element ist. Einfach vom, vom persönlichen Selbstvertrauen und Selbstverständnis, natürlich ist es tragend.
2: Ich bekomme auch viele tolle Rückmeldungen irgendwie und merke ja auch selber, wie ich das vermisse, das kulturelle Leben, natürlich auch die Gastronomie, aber ähm, das fehlt mir unheimlich. Also das ist eine große Lehre, die sich so breit macht. Das ist vielleicht nicht bei allen Leuten so, aber ich kenne unglaublich viele Menschen, denen das halt fehlt und ja, für die zumindest bin ich, glaube ich, ein äh, nicht unwesentlicher Faktor oder auch, indem ich äh, auch Musikunterricht jetzt weiter digital erteile. Klarinettenstunden, da sehe ich ja, äh, wie die Leute dankbar sind einfach dafür.
4: Wenn ich jetzt Leuten sage, ähm, ich spiele sonntags in der Kirche ähm, oder ich mache mit in einem Chorprojekt, was äh, für alte Leute da ist, dann ist das natürlich schon ähm, so das versteht jeder, also auch hier äh, im Schäfers Eck, äh, wenn es dann wieder offen hat, die Leute, die da rumhängen, da wird man ein bisschen komisch angeguckt, aber das ist schon noch sozusagen ehrbare Arbeit, glaube ich, auch für jeden. Wenn ich jetzt hier bei äh, mir nebenan sitze, welche regionalen Akkorde schreiben kann und die Zeit, dass du noch hab und dann auch noch Leute, die die Ausbildung haben und so weiter, die das spielen können. Also das ist vielleicht für manche zu speziell. Das fühlen die sich nicht mehr mit gemeint.
2: In keinem Fall.
4: <lacht>
2: Bloß kein Service. Ein bisschen Sicherheit zu haben, sehe ich nicht, dass das man Künstler nicht sollte haben. Das heißt, dass er hat einen regelmäßiger Job und dazu auch künstlerische Idee und künstlerische Sprache und Wirkung in Gesellschaft gibt und beeinflusst. Ich sehe nicht, dass ich muss außerhalb Gesellschaft stehen. Vielleicht stehe ich sowieso außerhalb Gesellschaft, das weiß ich nicht, weil ich habe meine Ansicht an Leben, an Kunst, an das, was ich mache. Und das ist in jedem Fall nicht Mainstream und nicht so, dass das so alle werden begeistert damit sein, aber das ist kein Maßstab.
4: Der Wunsch ist verloren gegangen, das ist so mein Eindruck. Ne? So ein Thelonius Monk will eigentlich keiner mehr sein
1: mit zunehmendem Alter immer bewusster wird einem klar, dass, dass man sehr also ich konsequent bin Nur vorher habe ich immer gesagt, ja ich mache halt das, was mir Spaß macht und irgendwann merkt man das passt halt nicht überall rein und selbst wenn man einen bürgerlichen Beruf versucht äh, dann haut das nicht so hin weil man irgendwie entweder eine, eine Meise hat, also in meinem Fall vermutlich ist das so, oder ja, man findet was sehr kompatibles, aber da jetzt bin ich zu alt, um noch zu suchen, jetzt mache ich die Sache bis bis zum Schluss,
3: ja. Ich sehe mich nützlich am Rand. Weil, also so wie ich es jetzt erlebe, wenn ich mir, wenn ich mir die Welt anschaue, dann ist es ziemlich laut, es passiert ziemlich viel gleichzeitig. Und ich glaube, es ist schon allein ein Teil, dass man anfängt, gut zuzuhören. Und vielleicht, ähm, wenn ich überlege, welchen Teil kann ich jetzt in meinem Stück, zum Beispiel, wenn ich was schreibe, welchen kann ich jetzt, wie kann ich was zusammenfügen? Dann habe ich eine andere Sicht auf die Dinge, die sonst im Alltag auch um uns herum passieren. Ich, ich laufe mit wachen Ohren und wachten wachen Augen dann in dem Moment rum. Und ich glaube, das ist ein wichtiger. Beitrags allein, wenn ich nur so bin, dass ich, dass ich diese Sicht habe und das irgendwie vermittle an ein paar Schülerchen, an, an meine Tochter, an Freunde und an Leute, die vielleicht die Party dann meinem Konzert auch zuhören. Also das finde ich wichtig.
1: Ja. Äh, manchmal habe ich Steuern bezahlt, doch, doch. Ja, Bisher so habe ich nicht äh, so Glück gehabt. Ich kann mich schlecht bewerben und hatte immer bei diesen ganzen Stipendien und so die Nase nicht vorne, sondern bin immer mehr oder weniger übersehen worden. Dieses Jahr habe ich drei äh, Stipendien. Vermutlich hängt das auch mit Corona zusammen. Also ist auf einmal Kohle da.
3: Also im Moment empfinde ich es tatsächlich ein bisschen als Almosen, was man man jetzt, also sei bloß still, aber kriegst ja dann. macht mach trotzdem ein schönes, vielleicht künstlerisches Projekt von dem Stipendien, die es jetzt gerade, also im Moment gegen der Pandemiesituation?
2: Also ähm, im letzten Jahr war ich vom Gefühl her eher eine Subventionsempfängerin. So zu Beginn der Pandemie, die erste Phase vor allen Dingen. Ähm, und auch im Herbst, Winter noch habe ich mich, also als dann dieser Lockdown light kam, ich habe mich wirklich wie ein Arsch gefühlt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und ähm, wurde so mit Subventionen abgespeist, wofür ich natürlich auch dankbar war. Ne? Aber irgendwie war total unbefriedigend. Aber inzwischen sehe ich mich wieder als aktiv an. Ich empfinde mich selber als aktiv und unternehmerisch.
4: Das ist halt die Frage, wo man das jetzt ansetzt. Ne? Also es wird ja auch, äh, der, die Landwirtschaft wird ja möglicherweise auch subventioniert und äh, dafür kriege ich dann Tomaten für einen bestimmten Preis. Also wenn wir auf dem Niveau diskutieren, dann kann sich ja niemand mehr ausnehmen. Aber wenn es jetzt so sozusagen um äh, Kulturamtsförderung geht, äh, das, da profitiere ich hier und da mal von. Aber deswegen habe ich auch ein paar andere Berufe, damit ich ja da nicht von abhängig bin. Also das funktioniert schon auch ohne.
1: Ich gebe
5: mich nicht der Illusion hin, dass äh, Kultur und Kunst ohne Subventionen auskommt. Eher im Gegenteil. Äh, unsere, jetzt sind wir wieder beim, bei den Panzern. unsere Bundeswehr kommt ja auch nicht ohne Subventionen aus. Und... Ähm, ich glaube, wenn einem das wichtig ist, also mir ist jetzt die Bundeswehr nicht so wichtig wie die Kultur, aber ich glaube nicht, dass eine Kultur ohne Subventionen auskommt. Ich würde sogar sagen, das große Glück in dieser Pandemie meinerseits ist, dass ich nie auf etwas anderes ähm, spekuliert habe oder nie an einen anderen Punkt gekommen bin, außerdem, dass das, was wir machen oder das, was ich mache, eigentlich frei zugänglich, also ohne Bezahlung passieren muss und deswegen diese Bezahlung irgendwo anders herkommen muss, nämlich am besten aus einer demokratischen Subvention, die dann auch versteht, dass das wichtig ist. Genauso wie der Kindergarten wichtig ist, genauso wie der Fahrradweg wichtig ist und so
0: weiter und so weiter. Eigentlich immer noch, denke ich, ich mache eigentlich kommerzielle Musik äh, und ich brauche das zur Überbrückung, bis es funktioniert, also bis ich das umsetzt. Das ist nach wie vor eigentlich mein Anspruch. Ich denke nach wie vor, ich möchte äh, Musik machen, die ähm, sagen wir, sich durch den Verkauf, äh, also durch den Verkauf von Konzertkarten oder Verkauf von sonst irgendwas... Sozusagen finanziert. Also, das ist nach wie vor mein Anspruch. Und ich versuche nach wie vor eine Musik zu machen, die so für die Leute gemacht ist auch. Also ich spiele eigentlich so sehr für die für die Menschen. Ich denke, ja, die werden irgendwann werden sie es mir, kriege ich dann die Kohle zurück. Also es ist jetzt ein Märchen natürlich, ein Konstrukt, aber so, so mental ist das so bei mir immer noch.
3: Vielleicht ist es doch noch so ein bisschen von diesen ähm man muss immer schaffen, sonst verdient man das auch nicht. Also, das muss, und dann, und wenn dann, dann wenn ich dann da sitze und halt die ganze Zeit schreibe, oder, mhm. <lacht> es ist vielleicht, da steckt vielleicht zu viel. Also, ich kann das, ich kann es schwer so einfach auch irgendwas annehmen.
2: Und die Subvention setze ich ja auch um. Also, die Stipendienprogramme versuche ich ja auch, so gut es geht, künstlerisch umzusetzen. Ich glaube nicht, dass ich so ein revoluzzer typ irgendwie bin. Also das einzige, wo ich Widerstand geleistet war, äh, im Studium gegen die Studiengebühren, sowas, ne? Irgendwie. Äh, und alle anderen sind trotzdem ins Geschichtsseminar gegangen. Ich habe ja als erstes Fachgeschichte studiert.
0: Ich habe mich halt geweigert, äh, Zivildienst zu machen oder sonst irgendwas für diesen Staat sozusagen, also anderthalb Jahre meines Lebens zu opfern in der Zeit oder dem zur Verfügung zu stellen und bin dann ins Ausland gegangen und die haben auch versucht sozusagen das Kreiswehrersatzamt hat versucht mich in auch im Ausland noch einzuziehen und so weiter und so fort das waren ein paar Jahre sozusagen wo ich mich dem System entzogen habe ob man das jetzt Widerstand nennt ist nochmal eine andere Frage also ist ja sehr eigentlich sehr das war eigentlich sehr egoistisch ich habe das einfach nicht eingesehen für diesen sag mal das Gefühl schon diesen Scheißstaat irgendwas von meiner Lebenszeit zu opfern
4: das System ist halt so eine Leerstelle als Begriff.
2: Gegen gegen den Rechtsdruck und Rechtsruck aktiv bleiben. Früher sind Politiker zurückgetreten, wenn sie irgendwas gesagt haben. Jetzt müssen sie von ihrer Partei ausgeschlossen werden, aber sie selber kommen nicht auf die Idee, irgendwie mal zurückzutreten. Das, das geht mir ziemlich auf die Nerven.
3: Menschenketten. Äh an Pershing, äh Tschernobyl, diesen ganzen Demos, da war ich dabei, ich wurde so mitgeschleppt als Pfarrerstochter <lacht> und ähm, da ist auf jeden Fall noch was da und ich, ich finde, also es ist mir, ich, 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 ich schaue nicht weg, das zumindest, ne? ich war jetzt schon lange nicht mehr demonstrieren, im Moment ist es auch ein bisschen schwierig aber ähm, das versuche ich auch so weiterzugeben, dass man da dass man hinschaut und, und nicht zu allem Ja und Ja, Hauptsache ich krieg mein Geld, sagt.
5: Naja, der, der Widerstand ist ja auch tragend. Also es ist ja nicht so, dass der Widerstand nicht, nicht tragend wäre. Der Widerstand ist ganz wichtig, dass er tragend ist. Und die Frage ist nur, ob es das Wort Widerstand vielleicht das Richtige ist. Weil Widerstand ist schon wieder so... Ähm, gegen. Also ich komme schon aus der Generation, dass man alles hinterfragt und gegen etwas ist, glaube ich. Aber das ähm, versuche ich zu großen Teilen abzulegen, weil das dagegen und da hilft mir, dass ich früher ganz viel Judo gemacht habe. Und Judo ist nämlich nicht gegen etwas, also eine Energie, die auf dich zukommt, dagegen zu gehen, sondern die Energie mitzunehmen und vielleicht umzuleiten, dass sie nicht... Dir wehtut, sondern dass sie an dir vorbeigeht oder im besten Falle, dass sie sogar noch was fördert.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich äh, aktiv äh, Revoluzzer bin. Es gibt viele Dinge, die, äh, die lehne ich so ganz äh, subjektiv, emotional, tief emotional ab. Äh, eine bestimmte Art von... Ähm, sagen wir mal Bürgerlichkeit oder so, die geht mir total auf die Nerven, aber ich bin jetzt nicht jemand, der auch vor Corona oder so aufgestanden ist und gesagt hat, wir müssen dafür kämpfen oder dagegen oder so, oder mich, dass ich mich aktiv politisch betätigt hätte.
4: Ich finde zum Beispiel Verschenken sehr gut. Ähm, man muss da natürlich einen, einen kurvigen Kurs fahren, da man ja auch was auf dem Teller haben will und eine geheizte Wohnung. Ähm, aber ja, genau, ich finde Verschenken gut, ich finde Verschwenden gut äh, oder mehr machen, als man eigentlich muss. So Sachen finde ich schon, das finde ich schon auf eine Art subversiv. Ähm, oder eben auch, äh, jetzt haben wir ja so ein bisschen, finde ich, durch Internet befeuert, so eine, gerade in der Musik, so eine Kultur des Könnens. Ne? Also, wird ja, mir kommt vieles sehr zirkusmäßig vor. Ne? Und sich sozusagen zu leisten, sich dem zu verweigern, ist also auch eine gewisse Form von Widerstand.
1: Also ich wollte mal, also ich habe auch mal so als Journalist gearbeitet, da war die Bemerkung eines, eines Chefredakteurs, dieses subversives Element. Dann habe ich mir erstmal so ein Lexikon zu Hause angeguckt, was ist denn das, was der da meint? Ja, also so meinte ich das. Da war ja. ich gerade in der Schule oder so. Ja. Also vermutlich ist es sowas, aber ich habe auch gerne so Outsider-Literatur gelesen das ist, hat ja auch prägenden Charakter sowas, mhm. der Lebensweg an sich auch der hier jetzt nicht weit ausgebreitet werden muss aber das trägt dann ja auch ja.
0: Also ich bin unter anderem deshalb mache ich diese Musik, die ich mache oder bin das geworden, was ich gew also, weiß ich nicht, was ich jetzt bin ähm, weil, weil ich so in meiner frühen Pubertät äh, extrem nach Vorbildern gesucht habe und in meinem äh, Umfeld eigentlich niemand, kaum jemand gefunden habe, wo ich gesagt habe, ja, das ist jemand, den finde ich jetzt super. Und das waren eher so zum Beispiel literarische Figuren oder eben äh, Musiker oder Musiken. Also, und, und ich habe gedacht, da möchte ich leben. Ich möchte nicht in dieser Welt leben. Ich möchte hier weg. Und da will ich mich hin orientieren. Und so meine, meine Entscheidung auch, ähm, zum Beispiel ein Musiker zu sein, äh, hat damit zu tun, dass ich dachte, ich will irgendwas machen, was wenn ich jetzt rück, also wenn ich jetzt meine zwölfjährige Person und meine 60-jährige Person zusammenbringe, wo die sagt, ja, den finde ich irgendwie immer noch gut. den könnt, Oder den finde ich gut, der ist okay irgendwie. Oder sowas. Also wo ich mich so diese, diese 50 Jahre zusammenbringen kann, oder so
5: Zwänge sind eigentlich meiner Meinung nach keine Zwänge, sondern sind notwendige Parameter, die genauso sind wie eine Geige, kann eben nicht so tief spielen wie ein Kontrabass und ein Kontrabass kann nicht so laut spielen wie eine Posaune. Und ähm, diese Zwänge ähm, werden immer von allen sehr gut künstlerisch verstanden. Also der Tänzer kann auch nur so hoch springen und nur so weit, ähm, aber sie werden nicht verstanden, dass dass man sie auf andere Bereiche überträgt, wie zum Beispiel, ich muss mit dem Auto irgendwo hinfahren, um dort das Konzert zu machen und, oh je, ich habe dann natürlich Umweltkosten. Oh nein, wie kann ich das machen? Und wenn ich das alles aber zusammen ineinander rechne und biege und versuche zu komponieren, dann wird nicht nur ein Schuh draus, sondern vielleicht sogar ein ähm, schöner, mhm. sinnvoller und auch nachhaltiger.
4: Ja, die eine Sache ist, also wenn ich mit Leuten zusammenarbeite und ich selber kann die Bedingungen dafür bestimmen, dann will ich das so machen, wie ich selber glaube, dass das gut ist, aber jetzt sozusagen im Austausch auch mit allen, die dann dabei sind. Gestern war ja Sonntag Kantate und da haben wir mit einem sextet dann in der Kirche mit Abstand online als äh, Chor gesungen und das ist dann halt eine quasi eine schnelle schöne kleine Laienproduktion. und man merkt eben einfach je nach wie ich da sozusagen meine Stimme in diese Sache reingebe es ist ja auch wie so ein Austausch also kann ich ganz viele Regeln selbst bestimmen äh, die die sonst äh, nicht also die ich sonst nur äh, äh, auf zu nehmen habe, hinzunehmen habe. Musik ist eine
0: Parallelwelt für mich oder eine, eine, eine real existierende äh, Welt, die parallel neben dieser banalen existiert, mit der ich mich halt beschäftigen muss. Was ich auch gut finde, dass ich mich beschäftigen muss, weil mein Körper ist ja nicht nur mein Geist sozusagen, der gutiert, sondern der Körper muss ja auch irgendwie überleben, so um überhaupt den Geist an diese schönen Orte zu tragen.
2: Kunst entsteht eben, wenn die Basis da ist. Es ist Aufbau. Ja, ich denke, das war immer schon für mich seit Kindheit an ein Rückzugsort vor, vor dem Alltag. Auf jeden Fall. Oder wo irgendwie eigene Spielregeln gelten.
3: Also wenn das mit Musik machen und äh, wenn mit dem Zuhörer zusammen auch zu Musik hören, dieser eigene Raum, das ist vielleicht der, der, der ähm, Raum, wo das eher funktioniert, dass man einfach nur sein kann, dass dieses, dieses äh, Schaffige, da, äh, das, hat, das spielt in dem Moment keine Rolle. Das ist so auf einer anderen Ebene, mhm. wo dann Zeit und Geld und das nicht so eine große
1: Rolle spielt. Wenn man lange Klavier improvisiert, hat das schon so eine, oder überhaupt ein Instrument spielt, ist das schon sehr, bist du dann schon so in so einem meditativen, anderen, so einer Science-Sphäre, die sehr angenehm ist, besser als irgendwelche Dinge, Substanzen von außen, die man sich so zuführt, um vielleicht auch so einen Zustand zu erreichen. Ja, sowas, das kann man aber als, aber das hat jetzt nichts Politisches an sich, ne?
3: Vielleicht ist, es, vielleicht ist es dann auch eine Illusion oder es fühlt sich so an, dass das also weil, weil wenn ich jetzt wirklich darüber nachdenke, dann weiß ich gar nicht, wie man die Frage beantworten soll. Aber ich hoffe, dass es so ist. Und ich bilde mir das so ein und vielleicht lässt mich das auch weitermachen, dass, das, dass man das manchmal so erreicht.
5: Da gebe ich mich nicht der Illusion hin, dass ich eine Gesellschaft, eine gesamte Gesellschaft mit meinem kleinen Beitrag wirklich.. Verändern
1: kann? Wenn das so aufgeladen ist mit irgendeiner moralischen Geschichte oder sonst was, ist es oft, das muss schon dann auch was liefern und dann ist das Visuelle oder das Hörbare dann oft nicht adäquat. Was ich kann, ist natürlich ein Beispiel
5: geben oder ein, eine Möglichkeit aufzeigen, von der ich dann vielleicht hoffe, dass sie manchen Leuten gefällt und manche Leute die vielleicht nachmachen und dass sie eine Auswirkung hat. Das ist aber so ein bisschen David gegen Goliath, diese Veränderungsfrage. Ich glaube eher, wenn wenn ganz viele Leute, jeder in seinem Bereich, ob er jetzt Bäcker ist oder ob er Künstler ist oder ob er Panzerfahrer ist, wenn jeder in seinem Bereich ganz, ganz viel darüber nachdenkt, was beispielhaft oder sinnvoll ist, was er da gerade macht, dass es andere auch verstehen und in einem gewissen Maße vielleicht kopieren oder nachmachen oder modifizieren und besser machen können, dass, ähm, dann dann ist Veränderung möglich. Also dieses, ich stehe jetzt heute auf und verändere die Welt, ähm, dafür bin ich jetzt,
1: glaube ich, schon mal 30 Jahre zu alt. Ob, ob mein Zeug jetzt dazu beiträgt, weiß ich nicht. Aber ich fliege es nicht direkt drauf an und sage, ich höre. Ja ich Will das verändern? Ich gehe konsequent, versuche das so zu machen, wie ich es für richtig halte. Es muss auch nicht das Richtigste sein. Und vielleicht irre ich mich auch, aber tja, die Irrung ist auch ein Weg. Die finde ich interessanter als das andere, was viele machen.
3: Ja. Na ja, gut, verändern ist jetzt wirklich äh, ja schon ein ganz großes Wort. Außer man kann vielleicht ja verändern, wenn es im ganz Kleinen anfängt, was ja eigentlich so ist dann, dann äh, zählt er ja auch schon bei, bei einem Schüler. Also dann stimmt's vielleicht doch, dass es ein bisschen was verändert.
0: Ein Dauerfan, der kam dann irgendwann an die Theke, als ich da stand und sagte, er wollte auch mitmachen. Ich kannte den schon, und so, ja, also, was, was willst du denn machen? Und dann holte der aus seiner Jackentasche, holte der äh, so Kastanienmännchen raus mit so äh, Zahnstochern und hatte so Figuren gebaut und stellte die so vor mich hin und sagte, ja, das könnte ich beitragen, so. Und weil das, war so, das war so anrührend, so. aber es war auch so schön irgendwie. Ne? Ich denke, ja, das muss man eigentlich unbedingt machen.
2: Also ich spiele ähm, mit, mit türkischen, arabischen, persischen Musikern und ich finde, das ist irgendwie schon ein Statement, dass man versucht, eine gemeinsame Sprache zu sprechen und die Leute hier irgendwie, Ach, Integration ist vielleicht das falsche Wort, aber ich will die ja gar nicht integrieren, sondern ich, ich will mit denen irgendwie eine gemeinsame Basis finden. so Und, und, und dass wir das einfach tun hier. So und dass wir gegen die Ghettobildung etwas etwas tun. Das ist eigentlich die Aussage.
3: Man müsste ja auch mal sowas richtig richtig nützliches machen, also so so in der Art nützlich, dass man, dass man irgendwo mal doch lauter wird. Also ich bin ja ich bin vielleicht nicht vom Typ sowieso nicht jemand, der der auf der Straße rumschreit oder in den Raum reinkommt und erstmal ich gehe den Zambano raus hängt es eher so meine so eine stille dich die ich, ich habe vielleicht. Aber ähm, jetzt nerven mich so viel Dinge, dass ich dass ich denke vielleicht ich versuche drüber nachzudenken manchmal was könnte man wie könnte man das lauter machen.
1: Was daraus wird, das entscheiden andere, keine Ahnung. Entweder falle ich durchs Raster und keinen interessiert. Dann hat es mir aber Spaß gemacht. Das also das ist das Wichtigste, dass ich irgendwie Freude daran habe. Es juckt mich immer wieder, das nächste Stück zu machen. Das sind ein paar Harmonien, die mich reizen. Irgend so Details und dann, dann fange ich an, was drum zu bauen. Das ist ganz simpel. Wie, wie, wie ein Typ in seiner, in, seiner, in seiner Werkstatt, der irgendwas zusammenbaut. Und das äh, macht Freude. Ja, in dem Fall. Also ist mir natürlich auch viel äh, Arbeit und, und keine Ahnung. Das letzte Video hat mich Nerven und Jahre gekostet. Ich habe jetzt graue Haare wegen diesen ganzen Scheißformaten. Aber äh, das Ergebnis
2: ist schön, ja. Anderen Menschen damit auch eine Freude zu machen, aber äh, mir auch eine Freude zu machen. Also mir, äh, ich tue mir damit auch etwas Gutes.
4: Und dann darüber hinaus oder auch damit verbunden noch eine Frage des Hörens. Ich habe so auch einige Stücke, die sehr langsam sind. Mich nerven halt, mich nervt die Selbstverständlichkeit von 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 Lärm äh, so in unserer Welt. Und es hat sich so, so von alleine ergeben, dass es so bestimmte Stücke, die ich mache, die, wenn man die hört, ähm, dann wird einem das wieder bewusst. Das habe ich selber gar nicht so geplant, aber das ist anscheinend so. Also auf der Ebene äh, ist für
0: mich Heimat sozusagen. Also, dass ich mich, äh, dass ich das Gefühl habe, es gibt Leute, die das verstehen können, was ich tue, oder ich, oder ich verstehe, was andere Leute machen. Also das ist für mich die eigentliche Heimat.
2: Auch wenn das nichts Bleibendes vielleicht ist und nach einer Stunde sagt man Tschüss und sieht sich vielleicht nie wieder, aber trotzdem hat man irgendwie was erlebt.
1: Oh, jetzt ruft, die, jetzt ruft eine Ameise bei mir an, glaube ich. Das Leben zeigt sich immer mehr in so einer Art aufleuchtend, was vorher irgendwie dunkel war und dann kann man jetzt nicht sagen, das liegt an dem Faktor X oder Y und Parameter 1 oder 2
5: Sie hörten den On Podcast von und mit Karl Ludwig Hübsch und als Gästen Jan Klare, Rochus Aust, Christina Messner, Simon Rummel, Annette Mayer, Manfred Rücker alias Ketonge und Duschica Zeilan Wissel.